0: Buena la tatica. Buenas noches todo el mundo. ¿Mm? Espero que con el buen frío de hoy sigamos, podamos terminar de trabajar nuestro aguilem, nuestro poder estar. Eh, serenos y centrados en lo que la vida nos está dando. Poder eh, trabajar principalmente ese último eh, reino que vimos en nuestro taller anterior. Vamos a iniciar de todas maneras eh, buscando encontrar el sentido de lo que estamos haciendo razón por la cual estamos hoy aquí eh, nuevamente hablando sobre este mensaje de Jesús. Y la razón es la búsqueda o la invocación o el recordar permanentemente que el sentido último de la vida trasciende la individualidad, trasciende el, el ser un individuo que hace una historia eh, personal, que nace, crece, se esfuerza y, y muere. Entonces, el, 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 la primera cosa que vamos a hacer es eh, eh, volver a repetir nuestra invocación inicial, nuestro wash, Maya. Es cerrar tus ojos, comenzar a sentir, tu respirar, sentir tu inspirar. lo más profundo de tu inspiración siente como ese yo y en tu expiración ese soy. -um. Deja que ese sonido entre a lo más profundo de tu ser. Avum, ah, yo soy, en el de Washmaya. permite que aparezca tu cuerpo, aparezca tu emoción, aparezca tus múltiples pensamientos, aparezcan tus relaciones, aparezca tu historia. Deja que hasta la última de tus células soy todo eso que se manifiesta en ese universo que tiene un nombre. Nacho, Adriana, Beatriz, Alfonso, Bien. Y una vez que permites que se respirar profundo vaya integrándote, vaya dándole centro y sentido a toda esa infinita diversidad en la que te manifiestas, volvemos nuevamente a la totalidad de nuestro trabajo. Recordado en el netkadah Shmoch, ese centrar, ese generar un espacio de conciencia en el cual todo es contenido, pero todo adquiere un sentido, todo adquiere una significación. ese este tema al en el cual cada deseo Cada pasión, a gusto, a disgusto, se van poco a poco alineando, permitiendo que tu diversidad y tu multiplicidad como forma vaya encontrando una unidad, un sentido total, en ti mismo, en ti misma y en tu entorno para terminar en el nejuesivian, de tal manera que si esto se da la unión, la paz interior, la armonía, el sentido profundo, la sabiduría, van a estar permanentemente a tu alcance, encontrando un sentido con todo el universo en el cual estás inmerso, del cual haces parte. Vamos a nuestra, nuestro caminito de nuestras bienaventuranzas, las cuales esto se dé para que este estado de conciencia que estamos invocando, que nos va a dar el sentido profundo de nuestro existir, pueda de alguna manera irse volviendo una cotidianidad, irse, irse volviendo un hábito, es, nos propone Jesús un camino de pasos. Y el primero es estar centrados en nuestro respirar, estar dándonos cuenta de nuestro respirar, dándonos cuenta de que nuestro respirar es el respirar del universo completo. Cuando respiramos... Estamos respirando con los árboles, estamos respirando con la tierra misma, estamos respirando con nubes, estamos respirando con eso que en arameo se describe como ruja y como la manifestación misma de Dios, alaja, ruja. Que si solo Damos importancia a ese seguir constantemente llamando a nuestro presente, nuestro respirar, va adquiriendo sentido todo lo que vivimos, todo lo que las experiencias a las cuales hemos sido expuestos por la vida, va adquiriendo un profundo nuestro presente. vamos pudiendo estar en nuestro segundo paso de una manera más
1: arraigada, más...
0: más... Segundo pasito, ese poder permanecer en el presente sin salirle corriendo, sin estar huyendo de él esa necesidad permanente del ser humano estar evitando su realidad presente, de estar eludiendo su realidad presente, de estar habitando el pasado de sus memorias, proyectándose a su futuro y saltando por lo que está viviendo en el momento presente. Entonces el segundo pasito es un pasito que vamos a poder dar solamente si estamos apoyas nuestra conciencia sensorial, nuestra conciencia corporal es la conciencia que puede permanecer en presente. Nuestra mente siempre está yendo al pasado, está yendo al futuro, está yendo a las imágenes que tenemos de la realidad, la realidad de nosotros mismos las imágenes que tenemos de la realidad de lo que llamamos el exterior, las imágenes que tenemos de nuestros prójimos. La única conciencia que nos permite estar serenamente en el presente es la conciencia sensorial. Si estamos escuchando una bella música y estamos dejándonos atrapar por ella, si estamos contemplando un bello
1: paisaje, que si
0: nos estamos bañando en un delicioso eh, y estamos dejándonos llevar por un universo de sensaciones muy posiblemente nuestra mente sin ningún trabajo va a estar silenciosa. Como no podemos estar siempre viendo el bello paisaje o oyendo la hermosa música, o sea, presentes en realidades que nos llaman a esa realidad por, por lo apetitosa, por lo bella, por lo armónica que es, entonces la respiración se nos convierte como palanquita en la cual nos afincamos, nos arraigamos para poder estar viviendo ese presente. Y viviendo ese presente eh, recordando permanentemente nuestra conexión con todo el universo del cual hacemos parte. Y podemos... Vivir ese segundo paso, que es permanecer en la realidad, ya sea que nos esté gustando, ya sea que nos esté estorbando, ya sea que nuestros mundos mentales estén de alguna manera disociándonos de nuestros mundos emocionales y nuestros mundos sensoriales, ya sea que nuestros mundos emocionales nos estén tirando hacia un pasado o hacia un futuro, ya sea que en nuestro universo interno, nuestro universo subjetivo, estemos desgarrados, estemos rotos por nuestras ambivalencias, porque es propio de los mundos mentales estar deseando, y rechazando a la vez, muchas veces deseando y rechazando lo mismo, se llama en nuestra psicología moderna la ambivalencia. Contigo ni sin ti, contigo porque me matas, sin ti porque me muero, ni con calor ni sin calor. Cuando estoy con el calor, entonces... Eh, peleo con el calor y cuando estoy con el frío peleo con el frío entonces eh, hemos trabajado en esta segunda en este segundo paso que es el to be home estoy madurando estoy integrándome estoy pudiendo ser yo amablemente estoy pudiendo ser lo mismo eh, sin pelear conmigo ni con el universo en el que estoy viviendo. Estoy pudiendo ser el órgano del organismo en armonía con el organismo. Cuando estoy viviendo en el presente, lo que la realidad me está proporcionando en el presente. Vejum Cuando esto sucede, dijanón. Bayón, cuando esto sucede, voy a sentirme integrado, voy a sentirme satisfecho voy a sentirme con un sentido, voy a sentirme queriéndome a mí mismo, canon Bayón, voy a comenzar a silenciar esos permanentes diálogos internos de rechazo a mí mismo, rechazo a, a a lo que estoy viviendo, de rechazo a un prójimo. Y hablábamos en la sesión anterior de cómo Buda y el budismo generaron como una metodología para hablar de cómo son los reinos de ese sufrimiento. Y hablamos de los devas que son los que viven, Tan gozosos, tan gozosos, pero permanentemente viendo que ese gozo se va a acabar, permanentemente viendo en la muerte y en la enfermedad a sus enemigos, permanentemente viendo en la impermanencia de la vida a, a su enemigo y a su, y a su seguidor, por decirlo de alguna forma. Los Asuras, que son esos personajes aparentemente triunfadores, pero que lo único que hacen es estar cuidando y celando y envidiando lo que les hace falta y, 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 y celando lo que tienen porque temen perderlo. El reino humano donde podemos estar como siendo conscientes de esos mundos del sufrimiento y de esos mundos de del de, de rechazo a la realidad y que es un reino caracterizado precisamente por el sufrimiento que genera la mente con su permanente rumear y, y el sufrimiento que genera el, el permanente estar deseando lo que sentimos no tener, desear ese, de ese ser completos, ese ser unos, ese ser íntegros con la realidad, íntegros con la unidad del universo. Hablamos también del reino animal. Es ese es el reino donde nuestra mente permanentemente está jugando con los derechos, los deberes, las obligaciones, los merecimientos, ajust la injusticia permanentemente estamos haciendo juicios permanentemente hacemos juicios de nosotros mismos y de nuestros prójimos y de los no prójimos de, hasta de los más lejanos y ese permanente hacer juicio lo que eh, nos va a llevar al sufrimiento constante solamente cuando la mente logra silenciarse viviendo lo que está presenciando lo que está viviendo a nivel sensorial y a nivel emocional sin rechazar, sin desear, sin juzgar, sin querer cambiar. Eh, eh, comienza a haber un poquito de paz. Veíamos también cómo hay un reino que se llama el reino de los pretas que son eh, 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 unos espíritus eh, barrigones, barrigones, los pintan la la imaginería budista con una hojita chiquitita y entonces son personajes que vienen teniendo una enorme hambre de todo. Los llaman los espíritus hambrientos. Están siempre deseando y deseando y deseando y deseando, pero no tienen ninguna capacidad de gozar aquellas cosas que a las cuales de alguna manera acceden. Hay una oración que rezaba eh, un, un campesino donde, de mis épocas jóvenes eh, en el llano y él rezaba sencillamente una, una oración muy, muy simple, ¿no? Y era, gracias Señor porque nos das hambre y nos das que comer porque hay muchos seres que tienen que comer pero nunca tienen hambre y hay otros seres que tienen hambre y no tienen que comer ese dijanón et bayom ese serán saciados serán se refiere mucho a serán como contentados. Se refiere mucho a ese Sutra del Ote Chin, dice la mayor de las defectos, los muchos deseos. La mayor de las enfermedades, la ambición. La mayor de las desgracias, no saber contentarse mayor de las virtudes, saber contentarse, el único contento perdurable. Saber contentarse les planteaba yo la vez pasada, es un poquito poder vivir el gozo de ser un Tom que siendo esclavo hubo una vida, desarrollada. desarrolló una conciencia amorosa muy, muy, muy plena. Bueno, pues hubo, en nuestra iglesia católica tuvimos a San Pedro Claver, que vivió en, en, en Cartagena eh, con toda esa brutalidad que eran los barcos negreros que llegaban eh, eh, con la mitad de su tripulación muerta, eh, de hambre y de de escasez y, y, y bueno San Pedro Claver vivió entre ellos y lo describen como un hombre que no estaba amargado para nada era un hombre bondadoso era un hombre servicial era un hombre que se entregaba completamente a esos seres que llegaban en una miseria absoluta y en un contexto muy brutal, para nosotros hoy es Así inconcebible eso que sucedía eh, eh, y en poblaciones teóricamente religiosas, porque nuestro nuestra colonia fue hecha por una por un país llamado a sí mismo católico y fue hecho por en la época precisamente de la mayor expansión del catolicismo de, de, de la Edad Media. Nuestros reyes conquistadores se llamaron los reyes católicos y, y, y gran parte de esa colonización como la de la colonización de América del Norte fue hecha con esclavos y muchos de estos esclavos eh, fueron personas que realizaron sus vidas y uno, para nosotros es imposible pensar que un ser humano puede realizar su vida y, y despertar una conciencia amorosa en esas condiciones tan brutales. Lo que más nos pesa a nosotros los hombres modernos, precisamente es la enorme dificultad de contemplarnos. Es tener todo en nuestras manos, tener toda nuestra disposición y estar permanentemente sintiendo la carencia de la realidad. Y parte de lo que propone esta segunda bienaventuranza es que podamos estar sintiendo esa insatisfacción, pero dándonos cuenta que tenemos todo lo necesario para estar satisfechos, para estar contentos. Y que si no estamos contentos, no es porque la realidad no nos esté dando lo que necesitamos para estar contentos, sino porque hay algo que tenemos que hacer para despertar nuestra conciencia de contentura, nuestra conciencia de satisfacción de vivir, de gratitud de vivir, de gratitud de recibir este milagro y este don de la vida. Eh, se puede llegar a ese saber contentarse desde la escasez o desde la abundancia. Y podemos decir que todos los seres humanos modernos viven la abundancia. Nosotros vivimos en familias en que nuestros hijos crecen y lo normal es que, cre es que crezcan. Hace eh, 30, 40 años de 6, 7 hijos que nacían, crecían Tres, cuatro hijos y, 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 y muchas, muchas personas eh, morían en la escasez. Hoy en día, las poblaciones que mueren en la escasez son poblaciones ajenas a nosotros, aunque nos hablen de ellas los medios de comunicación y nos digan que una de las desgracias de, la, la, de las cuarentenas y una de las desgracias del COVID es que, Van a morir dos millones de habitantes de la tierra de hambre porque muchos de los recursos que se daban para los que tenían hambre en las regiones subsaharianas y en las regiones en que aún mueren seres humanos de hambre eh, van a ser in eh, eh, invertidos en, en la ayuda del de tratamiento de ese COVID entre nosotros los que estamos Quejándonos porque estamos en cuarentenados o quejándonos porque se murió uno de nuestros parientes de, de, de una enfermedad que ha matado a, a casi llegamos al millón y estamos escandalizadísimos cuando una peste de antes mataba 50, 70, 100, 200, la mitad de la población humana mataron muchas pestes dos terceras partes de la población humana mató, mató algunas de las pestes. Entonces, nosotros el lauile nuestro es un lauile muy sutil porque el, el saber contentarnos tiene que ex, exige una conciencia muy 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 fina de qué es lo que nos está generando el descontento. ¿De qué es lo que nos estamos inventando para no sentirnos contentos, seguros, armónicos con la naturaleza, armónicos con nuestro entorno, para no sentirnos inmersos en un gran útero que nos contiene amorosamente? El trabajo de la conciencia del hombre posmoderno es un trabajo más sutil. Si tuviéramos que vivir el siglo XX en su primera mitad con sus dos grandes guerras y todavía los, los bisabuelos nuestros que estuvieron en la guerra refieren esas historias pavorosas, el lauile en esos casos es como el de Viktor Frankl en su campo de concentración. Pudo Contentarse sabiendo que todos los días tenía que evitar el, el ser ahogado en el horno de en el horno de gas, en el en, en la ducha de gas y después cremado. Bien. El último de los reinos del cual vamos a hablar de eh, y lo dejé para esta ocasión, después de hablar de este reino, que es el reino de los pretas, en el cual todos nosotros estamos presentes, eh, 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 todos nosotros estamos todo el tiempo eh, temiendo y temiendo y relacionándonos con nuestro entorno, como, como, como si nuestro entorno fuera nuestro enemigo, ¿ya? Eh, eh, como si la muerte fuera nuestra enemiga, eh, es, es, yo lo repito y lo repito porque tengo que trabajarlo conmigo mismo. Perder, ver a la muerte como parte de nuestra existencia, la posibilidad de morir y de enfermar como parte de nuestra existencia, eh, es parte de poder trabajar bien ese auile para poder sentirnos satisfechos, para poder sentirnos contentos. Para poder saber contarnos, de Janón, el Bayom. De Janón, el Bayom es viara, una danza que, hace, que hacen en, en los círculos de danzas de paz universal. Dice uviara, uviara es está bien si llueve, está bien si hay verano, Está bien si muere un hijo, está bien si se salva. Ubiara es como, se podría tra traducir como todas las cosas están bien como están. Todas las cosas están bien como se están presentando. Mi vida está bien como se está dando. Y, y poder llegar a decir eso. ¿verdad? Conciencia muy, muy presente de qué es lo que estoy haciendo para no estar contento, qué es lo que estoy haciendo para estar rechazando mi existencia tal como es, qué es lo que estoy haciendo para estar rechazando el entorno que estoy viviendo tal como es, ¿Ah? ya sea por razones políticas, por razones sociales, por razones las que sea, en la medida en que yo esté generando amargura con la realidad que vivo, es porque no estoy trabajando bien mi Permanecer en la realidad tal como es, siendo muy consciente de no rechazarla ni andar persiguiendo cosas que cambien lo que vivo. Por último, el reino infernal, que es el guerra que es el reino de la lucha de clases, que es el reino de la guerra, que es el reino de, bueno, el reino que teóricamente es opuesto a la paz y que teóricamente nosotros estamos tratando de salir de él desde hace mucho tiempo, haciendo tratados de paz y, y haciendo... Eh, eh, mil esfuerzos para podernos salir de esa violencia que genera violencia y ese sentido de la vida basado precisamente en que mi vida vale en la medida en que puedo someter otras vidas que mi vida vale en la medida en que puedo cambiar otras vidas mi vida mi existencia individual puede generar un efecto sobre otras existencias individuales. El reino infernal está caracterizado porque las dos únicas maneras de vivir en él es sometiendo o siendo sometido, siendo perseguidor o siendo víctima. Y siempre el sentimiento que se va a tener en el reino infernal es que mi profundo malestar viene de que la realidad está generándome ese malestar. Y entonces, partiendo de esa base de interpretación del mundo, voy a dar por sentado que mi sentido en la vida es cambiar la realidad. Eh, en el fondo, la mayoría de nuestra conciencia política está basada en el no está en los reinos superiores, sino en el reino infernal. La mayoría de nuestra, nuestra conciencia política está basada en que yo me siento mal porque hay otra persona que tiene que dejar de ser como es para que yo pueda de alguna manera contentarme. Eh, si esto se da en nuestras relaciones cercanas, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de padre-hijos, e en nuestras relaciones eh, de hermanos, eh, vamos a hablar de violencia intrafamiliar, no vamos a hablar de guerra. Pero la violencia intrafamiliar es un reino infernal vivido en la familia. Entonces, eh, 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 está descrito en nuestra mitología con Caín y Abel, que, eh, que Caín... Eh, Arranca por la envidia y su envidia se hace tan profunda. Comienza a sentir que la única manera de sanar su envidia es matando a su hermano. Y, 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 y entonces es el famoso patricidio que va a generar el arquetipo de muchos sistemas familiares. Eh, en, hay un dicho en nuestra cultura que dice pelean como buenos hermanos. Y, y bueno, la guerra se da entre los hermanos cuando de alguna manera el sistema familiar empuja o forma en función de la competencia. Toda nuestra educación de alguna manera está alimentando estos reinos de sufrimiento, porque toda nuestra educación está basada en la competencia. Y la competencia crea debas, los, los que son ganadores y los que sienten que lograron someter y avanzar y
1: estar
0: por encima de los demás, crea azúcar, que comienza a sentir que no lograron el primer puesto, sino que quedaron por de segundos, terceros o cuartos. Entonces van a ser los matones de los que están por debajo. Crea reino humano, que es ese permanente sufrimiento de si yo pudiera más, si yo tuviera más, si yo, si yo fuera distinto de lo que soy, si yo pudiera, bueno, crea. Reinos animales, con la culpa y el resentimiento propio del reino animal, crea muchísimo la competencia de metas, porque desde que estamos chiquiticos nos están enseñando a desear más cosas, a querer más cosas, a nunca estar satisfechos, a multiplicar nuestros anhelos, a multiplicar nuestras metas, a multiplicar nuestras ilusiones. sin esperanzas, nos están diciendo pues tranquilos en lo que somos como somos, vamos a hacerlo y que vamos a hacer un nada. Entonces todo nuestro yo cultural es un yo que está invitando a todos los reinos pero todos los reinos inferiores terminan en el reino infernal porque en los reinos infernales ya se ha concretado al prójimo y se ha concretado a la realidad exterior como la parte de nuestro sufrimiento. Conciencia de víctima. Y la conciencia de víctima se ha casi sacralizado en nuestra cultura. Ser víctima hoy en día es de alguna manera una forma de existir y una forma de habitar el planeta, Pero la víctima va a ser una persona que está muy muy llena y la víctima sin darse cuenta va a perpetuar la violencia. Todos los especialistas en violencia hablan de que toda víctima va a terminar volviéndose victimario y que todo víctima víctima ante tanto en lo sexual como en lo político social como a todos los niveles y ...de alguna generación, y por eso vivimos una guerra permanente, una patria boba desde que, desde que nos conquistaron. Bien, la única manera de salir de los reinos inferiores es trabajando personalmente. Nadie puede sacar a otra persona de un reino inferior. Eh, no puede ser invitado, no puede ser eh, guiado a dejar de ser un resentido del reino inferior o dejar de ser un victimario del reino inferior o dejar de ser una víctima del reino inferior eh, de cualquiera de sus reinos. Incluyendo el reino infernal, el reino de la guerra, la paranoia, la desconfianza, la de, de la venganza. A veces me pregunto mucho porque algunas religiones como eh, el islamismo en su parte política eh, eh, insistió tanto en la venganza, porque la venganza que es propia del reino infernal es una de las emociones eh, más, eh, más alimentadas en la yihad eh, eh, nosotros los católicos eh, teníamos más el, el, el mandato era de ser asuras ser predicadores del reino de Dios e imponer el reino de Dios a los demás eh, bueno la huile es poder estar viendo ese reino, poder estar viendo que yo estoy lleno de resentimiento, poder observar ese resentimiento y comenzar a permanecer en él sin acuarlo, viendo cómo lo alimento y cómo lo estoy nutriendo y cómo cualquiera de estos reinos, cómo estimulo mis celos, ¿Cómo alimento mi envidia? ¿Cómo alimento mi culpa? ¿La culpa del otro? ¿Cómo alimento mi idea de que tengo derechos que se me están violando? O que tengo deberes que no estoy cumpliendo. ¿ya? Y deberes que no estoy cumpliendo pero que no me llevan a, a, de alguna manera, una acción con la cual comienza a entrar en una mayor armonía con la realidad. Porque si en un momento la sensación de tener un deber no estoy cumpliendo, me lleva a cumplir ese teórico deber y cumpliendo ese deber comienzo a sentir paz, comienzo a sentir tranquilidad, comienzo a sentir mayor armonía con mi entorno. Bueno, digamos que para añadidura ese reino animal salió de su reino chepas. Lo que pasa es que cuando no se sale de un reino inferior con conciencia sabiendo que es que ese reino está generando sufrimiento tanto en mí mismo como en los demás cuando salgo del, de, del reino por ejemplo de la culpa y pido disculpas y entonces re, eh, eh, resarcir resarzo eh, la culpa y pago la multa o pago el castigo y qué sé yo lo más probable es que después ese ciclo se repite si no hubo un cambio de conciencia porque si pagué la multa y pagué la y, y pedí disculpas y todas esas cosas yo ya creo que el otro tiene que hacer algo por hacia mí porque, porque es del otro lado de donde debe venir la sensación de si sí sintió, sí y ser perdonado. Porque si el otro no hace algo con lo cual me dice que sí me perdonó, entonces yo no me voy a sentir perdonado. Pero muy posiblemente eh, entramos en esos juegos como que es que no pidió perdón bien porque es que el perdón toca pedirlo de una manera exacta y en la fecha exacta y como toca de una manera concreta, porque es que para eso dice la ley que hay que pedir el perdón de la, de la forma que toca. A mí me pueden pedir diez veces perdón y si por dentro el perdón no me sirve, si por dentro el perdón me es un mal negocio, y no ha hecho conciencia de que eso que veo como mal negocio, lo que me está proporcionando sufrimiento, eh, no me sirve para nada pedir perdón. Eh, atiendo con mucha frecuencia sistemas familiares en los cuales los hijos aprendieron por, precisamente por vivir en esta buena época de víctimas eh, eh, y aprendieron de nosotros los psiquiatras a culpar a sus padres. Y cada vez que le pegan un culpazo a su padre o le pegan un culpazo a su madre, obtienen un beneficio, porque a través de una culpabilización obtienen eh, o plata, obtienen un permiso, obtienen una, uh, un, una, eh, aligerar una norma, obtienen algún beneficio sociopolítico de su sistema familiar. Y entonces me preguntan esas madres o esos padres, bueno, pero ¿por qué mi hijo sigue culpándome? Y le digo, porque la culpa para él es como un cheque. Él gira y ustedes le dan los fondos con los cuales él gira. Y entre más ustedes le paguen por, por, por culpabilizarlos a ustedes, él va a culpabilizarlos más y va a sentir más profundamente que ustedes son realmente culpables porque esa es la forma como él está aprendiendo a interpretar la realidad. Entonces, el reino inferior no se sale siendo perdonado ni perdonando si yo busco que el perdón sea reconocido por el, por el que, al que le pido perdón. El perdón es realmente comenzar a relacionarme con ese de realidad de una manera distinta. Y para poderme relacionar con la realidad de una manera distinta, voy a necesitar poder ver la circunstancia, ese es el sentido del Lauwile, ¿eh? ver todos los reinos inferiores actuando en mí en lugar de estar exigiendo al otro que me, me cambie la, lo, las reglas del juego o en lugar de estar cambiando la realidad la brava o en lugar de estar huyendo de la realidad. Entonces miro la realidad y comienzo a mirar ese caldo de cultivo de sufrimiento que he generado en cualquiera de estos reinos y comienzo a dejar de alimentar ese reino. Si es el orgullo y la soberbia, comienzo a darme cuenta que sí, que la vida me ha dado muchas aparentes ventajas pero que esas ventajas en últimas son pruebas, más que ventajas. Y que en últimas son circunstancias que se me dan para poderlas vivir gozosamente, con contentura, no sufriéndolas. La mayoría de personas que tienen argumentos de vida en la abundancia, no gozan su abundancia, la sufren. Cualquier forma de abundancia, de abundancia de inteligencia, de abundancia de belleza física, de abundancia de amistades, de abundancia de energía sexual, de abundancia de dinero, de abundancia de conocimientos, si la abundancia no se mira con mucha conciencia, termina siendo fuente de sufrimiento dentro de un reino bébico de ese orden. Entonces, la huile es poder estar en cada presente manteniendo con la práctica de mi respirar la sensación, la emoción, el sentimiento, la molestia física, la molestia social, la molestia. Si tengo una persona en el piso de arriba taconeándome y comienzo a sentirme loco. Y, 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 y bueno, y comienzo a armar la guerra y entre más armo la guerra, más mal me siento y entre más peleo ya, eh, eh, entonces eh, es comenzar a darme cuenta, no, por ahí no es el camino. Y seres humanos que viven por debajo de un tren elevado de sus londres o por, bueno, Detroit en esas ciudades industriales, donde hay unos trenes que pasan por encima del rancho de uno y tiembla todo, y esos seres humanos han vivido ahí todo el tiempo. Aquí nomás en nuestra ciudad hay seres humanos que viven en la cabecera del aeropuerto, de, de la pista 2 del aeropuerto del Dorado, y cada vez que sube un avión tiembla. Y, y bueno, ellos o están desesperados pidiendo clínica psiquiátrica porque están peleando con los aviones y peleando con la aeronáutica civil y peleando, o de golpe duermen profundo y les parece que esa es la realidad y, le, y están de pronto contentísimos porque tienen un sitio amable donde vivir y, una, y un sitio calientico donde guarecerse del frío. Eh, la resignación propiamente no es la huile, la resignación es aguantar uno amargándose por dentro y guardando rabia para ir descendiendo en los reinos hasta llegar al reino infernal. Es el reino de la amargura y el reino de la, la locura. En, en la locura por lo general, eh, cuando no es muy genética, no es muy heredada, se da, es por un reino infernal. A mí me puede enloquecer una señora taconeando arriba o me puede enloquecer la planta que prenden en el edificio de aquí al lado todos los domingos para probarla cuando me quedo conectado con esa planta y comienzo a llamar a la portería a preguntar que si no se puede llamar a la policía y si los decibeles de la planta y que esto y lo otro, me comienzo a generar una amargura. Si... De pronto digo, ah, bueno, esa es una circunstancia que me da la realidad para ver qué reino construyo, si rey construyo el reino de un Deva o el reino de una Sura o, el reino, o un reino humano, un reino animal, no me merezco esto, esto no es justo, es que es ya, o un reino de los pretas pidiendo vivir en otro sitio o en un lugar o un reino infernal tratando de imaginarme tirando bombas en, eh, al edificio al lado. Bien. et bayon. Dos palabras. Si yo estoy presente sin pelear con la realidad, no voy a aprender a contentarme, voy a saber contentarme. El único contento perdurable. El único contento que perdura es el contento de relacionarnos con lo que es, como es, sin pelear con eso que es. Tenemos un maestro que es Jesús. que Murió de una manera muy terrible y murió en relativa paz. La muerte de Jesús no se habla mucho porque, porque para un hombre moderno dejarse matar injustamente y, y de una manera tan atroz y tan brutal, porque esa, esa muerte ni siquiera nos permitimos imaginarla, a no ser que seamos un director cinematográfico como Mel Gibson, medio morboso, eh, eh, eso es una cosa tan atroz que ni nos cabe a nosotros los hombres modernos en la cabeza. y Sería visto casi como masoquismo. Sin embargo, esa es una imagen que para mí viene a mi cabeza cada vez que yo me echo un paso. Y digo, no, no, pero es que uno no puede ser pendejo. ¿no? Uno no se puede dejar montar. ¿no? Uno no puede tolerar esto. Uno no puede tolerar lo otro. ¿Hasta dónde? decía Le preguntaban a Jesús, ¿hasta dónde debo perdonar? Y él decía hasta 70 veces, 7, el infinito. Perdonar es sencillamente dejar de tratar de cambiar al otro, dejar de cobrarle al otro, dejar de pedirle al otro que, le, que cambie, que le devuelva uno la plata por la cual uno está desconforme o que, o que deje de insultarlo, o que deje de algo. Perdonar es, en una de las reflexiones de, de Neil Douglas, dice, perdonar es comenzar a estar tan presente que yo voy a buscar que la diferencia que está generando mi prójimo conmigo vaya desapareciendo. Y yo pueda ponerme, a, yo pueda llenar ese vacío que nos separa. Eh, eso lo, lo, lo explica en un texto que es el texto de Jesús de que hay que amar a los enemigos. Y amar a los enemigos de alguna manera es encontrar la armonía con aquellas personas que sentimos que somos profundamente desarmónicos. Y él lo, lo refiere también consigo mismo. Hay que amar al enemigo que hay también dentro de mí mismo. Hay que comenzar a ver qué cosas en mí mismo yo rechazo de una manera, así como si fuera un enemigo brutal, y comenzar a relacionarme con esa, con esa parte de mi, de mi nacimiento, con esa parte de mi ser, con esa parte de mi acontecer de una manera más amorosa, más amable, más contemplativa, menos reactiva. Pueden ser los mismos reinos inferiores. Puede que yo descubra en mí un reino infernal profundo. Puede que yo descubra en mí que tengo un resentimiento y un odio eh, guardado desde chiquitico porque la autoridad que me tocó vivir fue brutal y porque posiblemente mi familia vivió violencia eh, a través de, de y a mi padre lo mataron y, que, y bueno, y, y entonces puede que todo el enemigo que yo tenga que, que trabajar es el enemigo que hay en mí porque yo hice un voto de no violencia. Y detrás del voto de no violencia lo que estoy haciendo es hacerme inconsciente todo el odio y el resentimiento que mantengo. ¿Ya? Entonces, la huile es aprovechar la conciencia del reino humano para poder ver todos esos yoes que de pronto me molestan terriblemente no es para alimentarlos y justificarlos, sino para poder ir integrando esas diversas energías, esos diversos clases de manifestación. Bien. Y entramos en la siguiente bienaventuranza, que es tubeihum la Dijanon dihanon nertun Beijum. Nuevamente recordemos el sentido de ese tu beijum. hum es como estar armónico. Tu vey hum es como eh, estar fluyendo en una gran multitud al ritmo de la multitud de tal manera que yo siento que voy caminando como si estuviera caminando a mi ritmo, y que el ritmo de la gran multitud es mi ritmo. Weihum es lo que puede sentir un buen músico cuando está tocando en una muy buena orquesta y en un momento determinado entra casi en el arrobo musical en el cual ni siquiera se da cuenta cómo está tocando porque se deja llevar completamente por, por la conciencia colectiva de, de ese... De ese órtice, de esa armonía, de esa totalidad que representa esa conciencia una. Beihun. Cada vez que pronuncio yo esta bienaventuranza recuerdo el Teté Malcutáj. Eh, eh, Neil Douglas habla mucho del yo puedo, y yo puedo, y habla de que parte de la identidad de un, de un ser humano es su yo puedo. Desde muy antiguo la psicología y la filosofía psicológica plantearon que el ser humano era un proceso de conocimiento y un proceso de evolución. De, de vol, eh, vol, volición viene de, 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 del latín desear, pudiendo hacer de la, de la volición, aparece la acción. Eh, el ser humano conoce, integra, interpreta la realidad y el ser humano responde a la realidad como un ser actúa, que tiene acción. En la metáfora del evangelio, la abolición, en las metáforas del evangelio, vegetales, la abolición, la semilla es el conocimiento, es el potencial que hay en un ser a desarrollar y el germinar es la abolición. Eh, la abolición es como la conjunción, el ser manifestándose como un ser individuado, como un ser único, diferente y distinto, manifestándose en armonía con todo el universo. La abolición para mí, en la abolición, se realiza por excelencia el misterio de la Encarnación de la unidad en la diversidad. Porque así como los pensamientos, la, las familias de pensamientos son prácticamente unas. ya Por eso se pueden escribir novelas y por eso se pueden crear eh, coros de emociones y pensamientos, sobre todo cuando las novelas encarnan las emociones más frecuentes y más or, ordinarias, las más las que están más en nuestra cotidianidad, una telenovela, nuestra RCN o de caracoles, todos los reinos inferiores floreciendo permanentemente, el orgullo, la soberbia, los celos, la envidia, la confusión, la angustia, la justicia, la injusticia, todo. Uno ve una telenovela y eso es un tratado de reinos inferiores. Sin embargo, el, el, la gracia de la telenovela es que ese conocimiento de realidades que se pueden comulgar, muchos seres humanos pueden sentir eso que están viendo en, en esa telenovela o eso están leyendo en esa novela o eso que están ya, muchos seres humanos pueden sentir que ahí están reflejados. Sin embargo, cada uno de los que está viendo esa telenovela o cada uno de los que está viendo la serie de Netflix o la película, cada uno va a tener deseos distintos. ya Cada uno va a identificarse con un personaje distinto. Entonces, la mágica es como que mi deseo deje de estar al servicio de mi singularidad, de mi diferencia, de mi ser distinto, de mi reino inferior. Que mi deseo no esté programado dentro de los reinos del sufrimiento. Que mi deseo de alguna manera comience a encontrar cuál es su tono, su color, su matiz, para poderse manifestar en el universo de lo diverso de una manera armónica, que la voluntad de una se pueda manifestar a través mío de una manera gozosa, de una manera amable, de una manera fluida, de una manera bondadosa. Eh, mi voluntad deje de estar al servicio de crear un ego o un yo diferente, distinto, separado, especial. Eh, he hablado en varias ocasiones de lo que llamaba Don Juan la importancia personal. Como eh, eh, el indio Juan. Hay una historia eh, del indio Juan en que eh, el indio Juan le, le cuenta a Carlos Castaneda que cuando él tenía 15 años de edad eh, eh, entró a trabajar en un trapiche de, de México en los años 20, 30. Y el trapiche lo dirigía, el capataz del trapiche era un indio. Y entonces el indio se aprovechaba de que en ese entonces a los indios se podían matar sin que, sin que fuera injusto. Y a veces las personas sometidas son los peores sometedores que existen. Entonces este indio lo que hacía es que contrataba diecitos muy jóvenes y muy candidos y los ponía a trabajar sin hacerles contrato y sin hacerles nada. Y por ahí al año de estar trabajando, cuando el indiecito comenzaba a cobrar su, su salario que no le habían dado, entonces este capataz armaba la pelea delante de los matones del, del, del trapiche. Y, y bueno, le pegaba un tiro y lo botaba por ahí a un zanjón. Y entonces el indio Juan, a los 15 años, entró a trabajar en un trapiche. Como un indio común y corriente, él no sabía que le había sido llamado a ser guerrero, ¿no? Es como lo llaman, pero no es guerrero de los reinos inferiores, sino guerrero del espíritu. Y trabajó su año y al año comenzó a reclamar su platica y sus compañeros le dijeron, mire, tenga mucho cuidado, porque es que aquí ese capataz lo que hace es que de golpe coge de así de tontos a algunos indígenas, y cuando el indígena no se da cuenta que tiene que fugarse sin reclamar su plata, y eh, entonces lo que hace es armarle la gresca los mata. El indio Juan entonces dijo, no, a mí no me van a tumbar, ya tenía sus 16 años, 16 años bien cumplidos, no me voy a dejar tumbar. Y, y al principio decidió comenzar a buscarle el lado al, cap, al capataz, ver a ver cómo podía sacarle su platica y cómo podía convencerlo. Pero pasaron otros dos, tres meses y no logró convencerlo hasta que un día se le voló la piedra, le armó la gresca a, al capataz y el capataz efectivamente le pegó un tiro y lo botó en un sanjón. Y en ese sanjón pasaba un viejito con una viejita por el lado del sanjón le pidieron al capataz que si podían recoger el, el cadáver de su hijo, que ese, era, que ese era un nieto de ellos, que si podía llevarlo, el capataz les autorizó a llevarlo. Y bueno, el indio Juan no estaba muerto. Estos eran un par de grandes brujos, nahuales que se llamaba el nahual Julián y la bruja Catalina. Y entonces ellos comenzaron a curarlo y en dos años ya lo tenían curado. Bueno, cuando lo curaron, eh, eh, le explicaron que ellos no eran un par de viejitos comunes y corrientes, sino que ellos eran dos guerreros, dos, dos personas del espíritu. De, de Los Nahual, Nahual es como el santo dentro de, ese, dentro de esa cosmología, es como el que está en contacto directo con el espíritu uno. Entonces, qué es que el espíritu les había dicho que él iba a ser un gar, gran guerrero, pero, pero que para ser guerrero él tenía que pasar primero la prueba de la importancia personal. Entonces pregunta el, el indiecito, ¿no? y bueno, ¿qué es eso de la importancia personal? Entonces le dicen, pues es que como el brujo va a tener el poder del del universo, va a poder contar con el poder del universo, él no puede usar ese poder del universo en beneficio personal. Él tiene que usar ese poder del universo en beneficio del universo mismo. Y entonces la primera prueba que va a pasar una persona llamada a ser guerrero es la prueba de la importancia personal. Es renunciar completamente a ser importante como persona. Y dice, bueno, ¿y cuál es la prueba? Y le explica al Nahual Julián, usted tiene que volver a trabajar con ese capataz otros dos años. Y no dejarse reconocer, porque si el capataz lo reconoce, lo mata. Y al mismo tiempo saber que lo va a volver a robar, porque usted va a entrar otra vez, y no se va a hacer hacer contratos ni nada, sino que va a entrar como un indio cándido. Cuando haya pasado esos dos años, vuelve por aquí, porque ya vamos a saber que usted pasó la prueba de la importancia personal. Eh, sobra decir que si hoy en día se propone eso, primero los sindicalistas van a protestar profundamente y todo el mundo va a decir que eso es completamente injusto. Pero esa anécdota o esa historia, en la historia de, del, del Nahual. Juan Matos muestra como la esencia de qué es la importancia personal y la esencia de que el poder del ser humano está al servicio de la importancia personal mientras no se decida ponerlo al servicio de maldito, al servicio del universo, al servicio que mi voz esté al servicio del coro, mi voz no esté al servicio de ser el solista y ser el caruso o ser el, el que se destaca, sino que mi voz haga parte del coro de tal manera nunca yo pueda decir que ese coro es bello por mi voz. Es poder poner mi singularidad al servicio del orden del universo al servicio, el orden en el sentido, de, el orden que hay en la luna girando alrededor de la tierra, o el orden que hay en la florecita que genera su néctar para que la abejita coja su néctar y la lleva a su canal para nutrir, el, ¿ya? Hay un orden. Y hay un orden en todo el universo que el único que se sale de ese orden Ilusoriamente es el ser humano que cree que puede poner el universo a su servicio. Es esta tercera bienaventuranza, la máquique, La máquique, el que se doblega, el que se doblega, pero no humillado. El que se doblega armónicamente, el que logra entonar su propia voz con la voz del universo, el que logra encontrar en su deseo el deseo del universo. Es el mismo tema, es que yo pueda poner mi singularidad al servicio de la totalidad, que yo pueda realizar el en mi vida individual, lo que realiza la unidad, la divinidad, permanentemente en el universo. Permanentemente la divinidad, el uno, la Ja, está realizando su voluntad en el universo como un vórtice. Jaila es la energía que se manifiesta Haila es el principio de la manifestación guatesbukta en un órtice ordenado de luz, sonido, forma, que se manifiesta en belleza, armonía, amor, etc. La máquina. Mil Douglas lo traduce como al que vuelve blando lo que es Rígido en su interior. La palabra la máquina originalmente fue traducida el humilde, bienaventurados, fue traducido como manso, humilde. La traducción al español fue los mansos. La traducción a. a, 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 a a la Biblia inglesa, a la Biblia del Rey Santiago, fue los humildes. Eh, humilde o manso, son dos términos que claramente se refieren a esta bienaventuranza, pero una persona puede ser mansa por débil, una persona puede ser humilde por su programación. Enseñaron a que, a, a que él era merecedor y que él no tenía derecho de y que él no tenía ya un, un reino animal eh, marcado por, por, por la humildad es un reino en el cual yo estoy todo el tiempo sometiéndome todo el tiempo aceptando todo el tiempo obedeciendo pero acumulando material interior para terminar en el reino infernal para terminar en el reino de la guerra. La lucha de clases precisamente la, la, la propaga Marx a base de gente humilde. El siervo el, el de la Edad Media no era siempre un siervo, era manso. El siervo de la Edad Media era un siervo atropellado que se resignaba y se resignaba, pero cuando le daban papaya, se volvía profundamente violento, ¿ya? El, el, el Gandhi utilizó, digamos, la mansedumbre y la humildad, pero muchos de los que lo siguieron realmente lograron esta bienaventuranza, pero una gran mayoría estaban en, en, en resignados y aguantándose y aguantando y esperando a que... A que a que Gandhi muriera para ellos comenzar a hacer su guerra. Ellos sencillamente usaron la humildad y la mansedumbre como no violencia política, como no violencia violenta. La mansedumbre y la humildad como recurso político es muy violenta porque es hacerse el sometido mientras puedo pasar a someter que es la esencia de la lucha de clases, que es de alguna manera eh, generar el odio como un movimiento de relación entre los seres humanos. Nada de lo que Jesús propone, yo creo, en mi visión de Jesús, sirve para hacer política. Nada de lo que Jesús propone sirve para cambiar la forma como los seres humanos se relacionan entre ellos. Los seres humanos se relacionan entre ellos con violencia y se relacionan con poder y con sometimiento. Y como seres humanos que somos, nos criamos dentro de eso. La educación, aunque tengamos padres muy amorosos, implica mucha violencia. La educación implica estarnos forzando a que aceptemos unas determinadas pautas que son las que nuestros padres consideran adecuadas. Y entre más avanza el ser humano en su civilización, más violencia hay en la educación, aún en el seno de la relación más más amorosa, que es la relación madre-hijo, en la relación del sistema familiar. Por eso la violencia intrafamiliar hoy en día es tan, tan difundida y tan grande. La maquique, así como el lauile, tiene mucho que ver para adentro. Jesús, eh, eh, el, el, la gente en el Medio Oeste... No tenía esa visión tan clara de los griegos y de los romanos de que hay un sujeto y un objeto y hay una visión subjetiva y una visión objetiva. Eh, eh, el psiquismo eh, que, que vivía un, una persona en esta época de Jesús era un psiquismo en que lo de afuera y lo de adentro estaban bastante mezclados eh, 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 había una, una mayor integración entre lo subjetivo y lo objetivo. Entonces Jesús no está hablando, enaventurado el, eh, el que está desgarrado en su interior e, y, y en paz en su exterior, o está desgarrado en su exterior y en paz en su interior. El lawile, él no lo especifica de adentro para afuera o de afuera para adentro, pero cada uno de estos pasos es un paso que nos está hablando de ese universo que somos adentro, que hoy en día nos vemos como un sujeto completamente separado del entorno, separado de las estaciones, separado del día y de la noche, separado de... de de, de, de la fuente de agua separada de, de, del verano y del invierno, hoy en día nosotros nos hemos ido encapsulando en nuestra subjetividad lo cual nos ha, eh, que nos ha permitido el dominio de la naturaleza eh, en ese entonces ¿no? entonces en la que tiene que ver bienaventurado el que se ablanda en su interior el que deja de ser rígido consigo mismo y al dejar de ser rígido consigo mismo, deja de ser rígido con los demás. El que pasa a cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne. Eh, los soldados atenienses y la mayoría de eh, seres humanos criados para la guerra son criados a través del tormento desde muy pequeños. Para que se vuelvan muy rígidos en su interior porque uno solamente puede matar sin sentir duda si adentro ya se ha vuelto el corazón se ha vuelto un corazón de piedra entonces el trabajo de la tercera bienaventuranza es una vez que nos hemos podido asentar en nuestro respirar eh, nos hemos podido comenzar a habitar nuestro presente, comenzar a ver todo ese universo de yoes que están en conflicto en nuestro interior y comenzar a ver todo ese universo de contradicciones y de rechazos y de conflictos que hacemos con la realidad que de alguna manera hace parte de nosotros mismos. Hoy en día los psiquiatras los psicólogos evolutivos dicen que la identidad no es subjetiva, están volviendo a hablar de que la identidad es relacional. La imagen que yo tengo de mí mismo es la relación que yo tengo con mi madre, la relación que tengo con mi padre, la relación que tengo con mis hermanos. Las imágenes que creamos para generar una identidad son imágenes de relaciones. Son imágenes de cómo soy querido, o cómo soy rechazado, o cómo soy, ¿ya? O sea, no hay una imagen de sí mismo que sea una imagen pura de, de mí mismo. Si ustedes comienzan a mirar las imágenes con las cuales se identifican, son imágenes de relaciones, ¿ya? Entonces, el, el, el le nos lleva a estar mirando esa multiplicidad de imágenes y la forma como entramos en conflicto con ellas. Y eso, esa forma como entramos en conflicto, va a ser la forma como nos enseñaron a desear. Nos enseñaron la volición, el deseo, el deseo que nos lleva a la acción. La volición es el deseo y la acción juntos. El, el el, todo el universo que tiene que ver con el ser humano como un ser actuante es la abolición. Entonces, esta tercera bienaventuranza, en la, la segunda estamos trabajando casi como el, como el netkadach shimoh. Estar viendo todo lo que hay en nuestro espacio de conciencia, poder ver ese espacio para poder ver qué contiene. Y en esta estamos entrando ya a darnos cuenta de nuestra acción muy claramente, de cómo nuestra manera de identificarnos y de percibirnos en la vida, en cualquiera de estos reinos, nos va a llevar a actuar en la vida. Y entonces el que vayamos ablandando nuestra manera de percibir, nos va a llevar a, a ir, Ablandando nuestra manera de reaccionar. Reaccionar y accionar son distintos. Accionar sería si mi acción viene del Tetema al Kutaj, si mi acción viene de la Máquique de Hanón Nertun Arjam. -ha. Canón, la misma preposición en la medida en que vamos ablandando en nuestro interior, nos vamos como volviendo permeables, como permitiendo que el río nos empuje en lugar de resistirlo, como permitiéndonos ser llevados por, ¿ya? Canón, vamos a heredar la tierra. Ertún, fue traducido como heredar la tierra. Pero Nertún es como vamos a sentirnos parte de la tierra. Vamos a sentirnos así, integrados a la tierra. Vamos a sentir que hacemos parte de todos esos procesos que nos rodean. Eh, volvemos a el contento de la segunda. El saber contentarnos nos lleva a poder fluir en paz y armonía en nuestras relaciones, en nuestro actuar, nuestro desear, en nuestro desear, en nuestro, ¿sí? en nuestro existir. Porque la existencia es precisamente el ser ir Ir siendo creadores a través de esta creación, ir siendo creadores de más y más y más mundos. La maquique, hay una manera de actuar en nuestra mente, una manera de actuar en nuestras emociones y una manera de actuar en nuestras acciones. Y se puede decir que Gandhi era un buen... Manso, Un, una buena persona que trató de armonizar todos esos opuestos que se, se dieron en su momento, los trató de organizar, los trató de llevarlos a que fluyeran en una misma dirección. Que él cayó en la utopía política y entonces él creyó que si todos esos individuos fluían en la misma dirección, eh, todos esos individuos a su vez iban a fluir en la misma dirección en su interior y que, que iban fluyendo todos juntos sin darse cuenta que ahí había muchísimos que fluían como la estrategia, eh, eh, la estrategia eh, leninista que era hay que dar dos pasos atrás para poder dar tres pasos adelante. Entonces en la estrategia de la revolución rusa se creó esa estrategia de jugar a que cedemos, jugar a que nos amansamos, jugar a que vamos a dejar de pelear, jugar a que aceptamos unas reglas de juego para poder después cuando ya se haya bajado la guardia entrar con más fuerza. No, la mágica es realmente comenzar a vivir el orden de la naturaleza en el cual estoy participando. Vivir el orden de la naturaleza en el cual estoy de alguna manera viviendo. Podemos decir que la bienaventuranza primera es una bienaventuranza de nuestro cuerpo. La bienaventuranza segunda es una bienaventuranza de nuestro cuerpo, y nuestra mente. Y la bienaventuranza tercera es una bienaventuranza de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra acción. En el karma, se dice en. en en las corrientes orientales de espiritualidad se trabaja a nivel de a primer nivel que se trabaja es la acción el segundo nivel que se trabaja es la mente por último se trabaja la emoción la emoción viene de algo que mueve de, de algo que produce la acción entonces entonces en muchos seres humanos, la mente muy programada produce emociones que genera acciones compulsivas, acciones que llaman los psicólogos modernos una, una actuación fuera de la conciencia. Entonces cuando somos muy rígidos y tenemos mentes muy poco integradas muy poco trabajadas, entonces tenemos emociones también muy inconscientes, emociones muy compulsivas que nos llevan a acciones compulsivas. Cuando comenzamos a parar la acción, primero paramos la acción, el actuar. Impedimos que la, el actuar se dé así, Compulsivamente, eh, hay, hay una máquina que, que comienza en un primer nivel, que es el nivel de dejar de actuar nuestra guerra, dejar de actuar nuestra reacción, aunque mentalmente sigamos actuando la reacción. Segundo nivel es, con, al dejar de actuar la reacción, no quedar actuando la reacción a nivel interior, porque ahí se sigue cultivando el reino inferior, sino comenzar a ver ese pensamiento y comenzar a poner ese pensamiento en el espacio de la conciencia. Entonces, el primer lauile es el lauile de la acción, el, 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 y el segundo lauile es el lauile de poner el pensamiento. Y ambos nos van a llevar poco a poco a la maquique. Entre menos rígido sea la mente, entre menos juicios hagamos, entre menos estemos jugando los reinos, inferi a los reinos inferiores, eh, la emoción va a comenzar a cambiar. Lo último que cambia, mucha frecuencia podemos seguir sintiendo un odio profundo y seguimos todavía en automático generando las pensamientos que alimentan ese odio, pero si está muy presente la conciencia, estamos viendo ese proceso y el solo hecho de ver el proceso va quitando la fuerza del proceso, porque todo el camino del sufrimiento es un camino que se alimenta de la inconsciencia, se alimenta de la actuación del pensamiento, la actuación la acción en automático. Entonces, emoción viene de algo que los mueve a uno de afuera, en latín e ex movere, ser movido desde afuera. La emoción real del corazón, la emoción que van haciendo cuando se hace este camino, este camino que propone Jesús, es una emoción viene de no viene de la mente programada no viene viene de la integración viene de la fuerza del Malkut la fuerza del orden del universo que comienza a manifestarse en el corazón y de exabundancia cordis os loquitur decían los antiguos místicos de la abundancia del corazón habla la boca. En el budismo, la palabra es acción. La palabra es tenida como acto. ¿verdad? Por eso, la no acción casi siempre se asimila al silencio verbal. En, hemos hablado del silencio mental, pero ya estamos eh, aquí evocando en el que. Tanto el silencio, el estar pudiendo contemplar los pensamientos poco a poco para que esos pensamientos vayan perdiendo fuerza. Y parando la acción, haciendo un silencio de la acción, la quietud. En la primera bienaventuranza trabajamos la quietud también, porque el, el, el quedarse quieto, arraigado en la respiración, es una forma de aquietar la acción. la makike. Chanon
1: erkun
0: Es realmente heredar la tierra es realmente poder relacionarnos con la realidad tal como es. Es lograr que la, el universo fenoménico de alguna forma vaya poco a poco manifestándose en la conciencia que encarnó en nosotros y manifestándose en una armonía de mi propia existencia y una armonía de la existencia que me rodea. No puede existir una iluminación interior sin una iluminación exterior. No puede existir un santo que no actúe como santo. No puede, no puede existir una persona iluminada que no esté de alguna manera manifestando esa luz y esa armonía en su acción. Por eso Jesús todo el tiempo repetía, en sus frutos los conoceréis. Si ustedes buscan a una persona que los guíe, eh, eh, más que oírla, estén mirando cómo actúa. Si hay una congruencia en su actuar y si sus palabras y sus acciones de alguna manera no son muy incongruentes e inconsistentes. Y si son incongruentes inconsistentes, si ustedes de alguna manera confrontan esa incongruencia, esa persona les va a reconocer su incongruencia. Si no la reconoce esa persona, es campana que suena, pero que no ha despertado su corazón. Bien, vamos a utilizar este ratico para meditar. Eh, no hay preguntas, por eso no he, o al menos no vi preguntas en el chat. Eh, eh, por eso no di el ratito eh, de respuesta a las preguntas. Eh, sigo menesterosamente diciendo: hagan preguntas, que las preguntas me llevan a mí a ver si estoy hablando en un lenguaje que nadie entiende o si estoy hablando un lenguaje que comunica. Bien, tuveijum, demaskani, Baruch, biljoni, malkupaj, la semaya, comienza toma conciencia de ese respirar, de se unir a la respiración del universo. De consciente en cada inspirar de esa divinidad. Que llamamos vida, manifestándose en ese cuerpo el cual está animando. Siente eso que llamamos vida. Todos creemos saber qué es dándole vida hasta el último átomo de tu cuerpo. Toma aire, lo sueltas, permite que cuando... Tomas el aire, puedas decir, estoy. cuando sueltes el aire, puedas decir, vivo. Soy. Vivo. Permite que esa... Palabra que usamos todo el tiempo. Vida. Vivo. Resuene dentro de ti. ¿Qué significa para ti? Ser vivo. Siente la vida en cada rincón. Tu cuerpo. Siente la vida en tus emociones. Siente la vida en cada uno de tus pensamientos.
1: Soy vida.
0: Permítete perderte en esa palabra, en ese sonido, vida. Permítete perderte en él desde tu organismo, desde tu corazón, no desde tu mente. Para tu mente, vida es lo opuesto, muerte. Jesús decía: Yo soy el camino, la verdad. La vida. Se refería a eso que está sintiendo. Soy vida. La respiración permite que tu conciencia contemple esa vida manifestándose en ese cuerpo.
1: Soy vida.
0: ahora contempla Bien, es el que está contemplando esa vida, en ese cuerpo, en esas emociones, en esos pensamientos. ¿Qué es lo que contempla? Sigue permitiendo, soy vida.
1: Bien. Soy.
0: Y ahora mucho amor lleva tu conciencia esa vida manifestándose los seres que están cerca de ti si estás cerca a alguien contempla esa vida igual que estás contemplando la tuya mira si hay alguna diferencia en eso contemplas como vida Puede ser un prójimo, puede ser una planta, puede ser una mascota. Si estás sola, solo imagina los que están en el apartamento del lado o el portero de tu edificio. Soy vida. Permite que tu conciencia se expanda y se expanda más y más formas que manifiestan esa vida. Cada respirar permite hacerte presente en ese misterio maravilloso, la vida. Nadie sabe qué es la vida, la estás contemplando. soy conciencia de vida manifestándose. Ahora permítete encontrar una forma en que se manifiesta esa vida, genera molestia. Puede ser un prójimo. Puede ser el que te atraca. O puede ser el que te pide, puede ser el perro del vecino ladrando, mira esa vida como contemplas tu propia vida. Soy vida, no pierdas tu contacto con tu respirar para ir a estar viendo esa vida, relacionándose con tu propia vida, las turbulencias. Formas que toma mentales y emocionales. Si hay una persona en tu vida que tú sientes que te causa cualquier reino inferior, celos, angustia, soberbia, culpa sentimiento, odio, miedo, trae la tu conciencia, respira, soy vida, viendo, sintiendo esta vida, esa otra vida siente su corazón, siente sus pulmones respirando, siente la vida animando. Nuestra religión llama alma esta vida Y ahí sale la palabra animar la medida en que puedes conspirar en estas otras formas de vida, tenerlas en tu conciencia. Dejar de reaccionar. Vas viendo... ...como esa vida. Manifestándote en tu cuerpo... ...y tus sensaciones animando tus emociones, animando tus pensamientos. La misma vida que anima los pensamientos, las emociones, los sentimientos. permitiéndote que en ese espacio de tu conciencia vayan entrando personas que animan de una y de otra forma tus emociones tus sentimientos y tus pensamientos y date cuenta que los puedes contener en este presente a medida en que los contienes contienes Perdonar es saber contentarte con alguien de antes suspensivo sigue. Si entiendes, soy vida. Es la forma como eso que llamamos vida se manifiesta en este orden que conocemos. En el Bayón. La forma como en este momento en tu conciencia fluye esa vida. Sin tropezones.
1: Heredan la tierra.